0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että asetuit kuuntelemaan tätä Uskon askeleita-ohjelmaa. Tämän ohjelman tekemisen mahdollistavat ja kustantavat yhteistyössä Kristityt Yhdessä ry ja seura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen tämän ohjelman toimittaja ja Kansanraamattuseuran reissupastori Mikko Matikainen. Tervetuloa mukaan. Uskonaskeleita-ohjelma koostuu kolmesta osuudesta ja kestää noin tunnin. Ohjelman tavoitteena on antaa kuultavaksesi ihmisten oivalluksia ja kokemuksia, jotta sinä voit saada rohkaisua ottaa omassa elämässäsi ja omalla tavallasi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Toivomme ja rukoilemme, että voisit oman elämäsi kipujen ja pettymysten keskellä kääntää katseesi Jeesuksen puoleen, Antaa elämäsi hänen käsiinsä ja elää hänen seuraajanaan tässä ajassa. Koska vain Jumalan sanan varaan voimme rakentaa kestävällä tavalla, niin nostan tässä ohjelmassa esiin näkökulmia ja johdattelen niiden pohjalta myös rukoukseen. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa pääset kohta kuulemaan kouluttajamme Virpi tekevän haastattelun entisen poliisin Jaakko Pirttiahon kanssa. Jaakko on rankka ja koskettava tarina onnettomuudesta, vammautumisesta ja uudesta suunnasta. Ohjelman toisessa osuudessa Jaakko sitten kertoo, miten kaikki koettu ja näköalattomuuden hetki antoivat hänelle ajatuksen yksin armosta blogista. Se ja sen pohjalta kootut kirjat lohduttavat ja rohkaisevat tuhansia elämänmurjomia. Ohjelman kolmannessa osuudessa Rauman seurakunnan kappalaiset Ulla Vuori ja Riitta Kranrooth puhuvat kouluttajamme Kristiina Nordmanin kanssa myötätunnosta ja siihen liittyvistä asioista. Luvassa on mielenkiintoisia, koskettavia ja innostavia näkökulmia. Kuunnellessasi tätä ohjelmaa voit rukoilla ja pyytää Herran henkeä kuiskimaan korvaasi rohkaisun sanoja, jotka kutsuvat sinua liikkeelle, myötätuntoon ja seikkailuun. Ennen kuin käymme näiden mainittujen asioiden pariin, niin palauttelen hiukan mieliin viime viikon ohjelmaa. Tuija Kuparinen kertoi siitä, miten Jumalan henki alkoi hänessä rukoiluttamaan tyttären puolesta. Rukous kuultiin ja tyttären ahdistus helpotti. Tytär tajusi äidin rukoilleen puolestaan ja kiitti häntä. Jumala vastasi lopulta myös Tuijan pitkäaikaiseen rukoukseen. Jumala salli Tuijan miehelle tuomalle onnettomuuksia, joiden kautta hän tuli sitten Jeesuksen omaksi ja uskoon. Tuomo kertoi ohjelmassa tapahtuneen omasta näkökulmastaan. Aivan mahtavan sympaattisia ihmisiä nuo kupariset. Keskusteli viime viikolla Kaisan kanssa kuuden viikon älkymppiteen matkasta, jonka kävimme kevään aikana Munkkiniemen kirkossa. Kaisa kertoi saaneensa sen kautta uusia työkaluja, näkökulmia ja rohkeutta elää uskoan todeksi, salasiunata muita ja jättää rohkaisevia Jeesuslappuja. Upeaa rohkaistumista ja hienoja uskonaskeleita kaisalta. Kouluttajamme Matti Mäkinen puolestaan piipahti Messukylän seurakunnan talviriparilla, koska kuuli siellä vallinneesta dominilife mobiiliohjelmaan liittyneestä innostuksesta. Leirin opettaja Jyrki Pikkarainen oli maininnut sovelluksesta ja halukkaat olivat sen ladanneet. Tämä sai aikaan sen, että leiriläiset halusivat rukoilla toistensa puolesta. Jyrki muuten kertoi käyttävänsä Domini Life mobiilisovellusta oman rukouselämänsä tukena. Viime viikon ohjelmaan otin myös pari näkökulmaa suoraan sanalehdestä. Teemu Selänne kertoi ikävästään, joka tuli elämään äidin kuoltua. Äidin perintönä Teemu rukoilee päivittäin. Historioitsija Teemu Keskisarjalla puolestaan oli kommunistinen kotitausta, jossa uskoa ei arvostettu. Nyt Teemu Keskisarja on Kasteen kautta tullut otetuksi Jeesuksen seuraajien joukkoon osaksi luterilaista haarakonttoria. Osa muusta perheestä on jo aiemmin päätynyt samaan ratkaisuun. Historian tutkijana Teemu Keskisarja avasi mielenkiintoisia ja raastaviakin näkökulmia uskoon, ateismiin ja tiedeyhteisön sokeaan uskonvastaisuuteen. Valitettavasti radiot.fi-palvelun kautta ei tällä hetkellä ole mahdollista jälkikuunnella mitään radio jossa on musiikkia. Näin on sen vuoksi, ettei musiikin jälkikuunteluun liittyvistä korvauksista ole päästy sopimukseen. Olemme koko ajan luomassa mahdollisuutta alkaa kuunnella uskonaskeleita ohjelmia RadioDin sivujen kautta ilman näitä musiikkeja. Ystäväni ja työtoverini Jussi Pyysalo työstää ohjelmia jälkikuunneltavaan kuntoon. Ilmeisesti ensimmäiset ohjelmat tulevat jälkikuunneltaviksi tämän viikon aikana tai viimeistään ensi viikolla. Vähitellen pyrimme sitten työstämään kaikki tehdyt uskonaskeleita ohjelmat jälkikuunneltavaksi tällä tavalla. Kun tämä jälkikuuntelun mahdollisuus avautuu, niin kerron siitä heti uskonaskeleita Facebook-seinällä. Psalmin 5, jakeissa 9-13 sanotaan. Herra johdata minua tahtosi tietä. Tasoita minulle, polku, vihamiesteni nähden. Heidän sanaansa ei voi luottaa. He hautovat tuhoa sydämessään. Heidän puheissaan väijyy avoin hauta. Heidän kielensä on liukas ja pettävä. Langeta heille tuomiosi, Jumala. Anna heidän aikeidensa raueta. Karkoita heidät luotasi. Heidän rikkomuksensa ovat lukemattomat. Sinua vastaan he ovat nousseet. Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä Herra, annat siunauksesi vanhurskaille. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. Tämän psalmin kirjoittanut Daavid on selvästi ahtaalla ja harmistunut rukoillessaan Jumalaa. Häntä ahdistellaan joka suunnalta. Me saamme liittyä tähän harmistukseen, kun meillä on vastaava tilanne. Jumalalle saamme puhua juuri sillä tavalla, kun meistä sillä hetkellä tuntuu. On viisasta kaikkien tunnekuohujeni keskellä pyytää, että Jumala johdattaisi tahtonsa mukaan ja tasoittaisi polkuni. Monesti ahdistusten iskiessä ihminen yrittää itse ratkaista asioita. Hän alkaa käydä taisteluita sellaisia tahoja vastaan, jotka ärsyttävät tai ovat viemässä harhaan. On viisasta jättää kaikki asiansa ja lainausmerkeissä ja huutomerkeissä vihamiehensä, Jumalan käsiin ja pyytää, että Jumala hoitaa nämä tyypit oikeaksi katsomallaan tavalla. On todellakin etuoikeus turvautua kaikessa elävään Jumalaan, pyytää häntä suojelemaan meitä ja olemaan ilomme lähde silloinkin, kun elämässä ilonaiheet ovat ulkoisesti tai sisäisesti vähissä. Välillä koemme selvää varjelusta ja sitten joudumme kysymään, että miksi ihmeessä Jumala sallit tällaisia tilanteita tai onnettomuuksia. Ehkä tällaisia ajatuksia voi herätä myös, kun kuulet entisen poliisin Jaakko Pirttiahon kertomusta. Haastattelijana on kouluttajamme Virpi Nyyman.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä on Virpi Nyyman. Haluaisin toivottaa Jaakko sinut tervetulleeksi Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Jaakko Pirttiaho, saat olet ensimmäiseltä ammatilta poliisi, mutta sitten sä et enää nykyisit toimi siinä ammatissa. Mitä oikein tapahtui?
3: No mä valmistuin 2000 vuonna, kohan se oli, ja mä kymmenen vuotta ehdin niitä poliisihommia tehdä, ja tykkäsin kyllä työstäni hyvin monipuolinen ja, ja silmiä avaava ammatti. Olin siis järjestyspoliisina tuolla Etelä-Savossa ja, ja pieksämällä viimeisenä vuosina. Ja sitten 2010, kun oli niitä isoja myrskyjä, siellä oli astamyrskyä ja Veera-myrskyä, niin me oltiin juuri aikaisempana yövuorona oltu, Mun partiokaveri kanssa ihmeteltiin sitä, että kukaan ei ole jäänyt vielä myrsky alle ja mun piti sitten mennä myös seuraava yövuoroon. Ja siinä välissä mä kävin eräällä mökillä Hankasalmella, mun piti tehdä semmoisen pienen puuliiterin ja sahasin. Ja sitten kun mä siellä mökillä olin, mulla oli siellä perhe mukana ja kaksi pientä lasta, vuotiasia ja sitten oli kaksi kuukautinen lapsi. Niin alkoi satamaan vettä hieman ja mä keskeytin sen mun peltien leikkaamisen ja, ja sit mä olin viemässä työlaitteita autoon, mikä oli se mökin takana. Ja sit seuraava kuva mulla onkin siitä, että mä makaan siinä auton takana ja enkä saa happea. Ja sit mä mietin, että mun pitää päästä nyt ylös, että mä saisin niinku paremmin happea ja sit mä huomasin, että iso mänty oli siinä vieressä. Ja tajusin, että mun jalat ei kanna eli mä en pääse nousemaan eli mä halvaantunut. Ja, ja ajattelin, että mulla on siinä muutama sekunti nyt ehkä, tai muutama kymmenen sekuntia eli aikaa ennen, ennen kuin mä sitten taju lähtee. Ja, ja siinä kyllä voi sanoa, että jos puhutaan, että elämä menee kuin filminauhana silmien eessä, niin kyllä sinä vähän niin kävi, että kun tajuaa, että koko se mennyt käy läpi siinä sitä mennyttä elämänsä, ja, ja sitten samalla miettii, että nyt sitä tulevaa enää ei tule, vaan tässä nyt tehdään tilia omasta elämästä ja lähdetään kohtaa pyhä Jumalaa. Sitten mun appiukko juoksee sieltä. Mökin toiselta puolelta ja vielä huutaa, että voi kamala, että Jaakola voittaa päästä verta ja mä tajusin, että se puu on osunut myös päähänkin. Ja, ja sit se ambulanssia. Mä, on, mä ootin siinä kolme varttia ambulanssia. Siellä oli puita kaatunut muualtakin päin sinne siellä alueella ja, ja olin tajutunut että kävin siinä. Ja tota, muistan pätkiä sieltä täältä ja sitten ambulanssi tuli ja otti mut kyytinsä ja mä mietin, että, että jos mä tästä selviän, niin varmaan se ammatti sitten jää ainakin ja, ja niin se sitten jäikin. Eli mä olin halvaantunut rinnasta alaspäin, selkäranka meni täysin poikki ja sitten toinen keukko meni poikki ja päähän tuli vamma ja vaikka mitä siis tähän, mutta, mutta ihme, että kumminkin selvisi hengissä. Sitten mut vietiin Kuopioon ja muista, mun äiti on kertonut sitten jälkeenpäin, että hän soitti monta kertaa sinne Kuopion sairaalaan, että missä kunnossa se poika on ja sieltä sanottiin, että ei vielä tiedä jääkö henkiin. Ne teki semmoisen pitkän leikkauksen. Onneksi ne päätti leikata Ne että ehkä jotain pientä toivoa voi siitä olla, kun, kun tunto ja liike puuttuu täysin jaloista, niin sitten he lähti korjaamaan sitä rankaa. Ja, ja tota, sitten seuraavana päivänä, kun heräsin, niin yksi varvas liikahti. Sitten lähdettiin tekemään kahden vuoden työmäärä siitä, että päästiin kävelykuntoon taas. Ja siinä kyllä pitää sanoa, että semmoinen jumala-ihme, että että se ennuste oli mulla semmoinen, että mä en tule koskaan kävelemään. Eli se yhteys oli niin, selkä, ydin oli niin pahasti vaurioitunut. Ja ja ihmiset rukoili tosi paljon silloin. Sen mä muistan sieltä, että oli oikein semmoinen rukousaalto, että Facebookissa jaettiin rukouspyyntöjä. Ja se kannatteli kyllä mua. Ja ja sitten sitten se ihme kävi, että että se yhteys korjaantui sieltä niin, että saan, saan tänään kävellä, mutta... Mutta paljon sitä vammaisuutta myös jäi sitten ja kipuja ja sen kautta sitten se poliisin työ, että en pystynyt palaamaan sinne. Ja, ja sitten siirryin tähän hengelliseen työhön, mikä olikin se mun oma sisäinen kutsumus tai visio, että mä haluaisin tehdä, opettaa raamattua ja, ja kiertää eri puolilla Suomea ja, ja kirjoittaa armosta.
2: Aika rajuun pysäytykseen Jumalolaitto kyllä sun elämässä.
3: Joo, mä, siihen pitää kertoa se, että mä olin saanut. Sellaisen profeetia muutamia vuosia aikaisemmin, minkä mä sitten kerroin äitilleni, ja mä itse en sitä muistanut enää sitten niinä aikoina. Mutta äiti oli sen sitten myöhemmin kertonut mulle semmoinen näky, että tulee raju myrsky, että laiva on niin kuin satamassa, ja tulee raju myrsky, ja se myrsky kiskasee sen laivan niin kuin niistä telineistä irti sinne merelle. Ja äiti oli silloin miettinyt, että se varmaan tarkoittaa siirtymistä koko aikaa sen hengelliseen työhön, ja sitten kun se myrsky tuli, ihan oikea myrsky ja, ja se puualle jääminen, niin äiti heti sit sano, tai ajatteli, että nyt tämä on se kova myrsky, missä Jaako tempastaa sitten niistä kiinnikkeistä irti, niin siinä kyllä kävikin ja se rohkas siinä. Et mä ajattelinkin siinä ensimmäisenä päivinä, että nyt joka tapauksessa työ jäi, mutta Jumalalle oli sellainen pyyntö, että jos saisi omia lasten kanssa leikkiä kumminkin nurmikolla ja pelata jalkapalloa vielä, ja sitten, että jos saisin tehdä niin Jumalan valtakunnan työtä.
2: Ja näin siinä sitten on
4: käynyt.
3: Joo, kyllä. Ja se sanoma oli kyllä, siis se on ehkä sillä tavalla yksinkertaistunut, tai ollut yksinkertainen aina, että kun siinä puun vieressä halvaantuneena ja, ja, ja tein kuolemaan, niin mietin sitä, että, että nyt lähdetään kohtaamaan pyhä Jumalaa tästä. Niin mä tajusin, että mun elämä ei, ei riitä millään. Että mä olin tehnyt kirjan armosta sitä aikaisemmin ja, ja poliisin työohella. Käynyt opettamassa seurakunnissa, ja, mutta silti mä tajusin, että mun elämä ei riitä. Että siellä on niin kuin, jos on kaksi vaakaa, että on hyvät teot ja pahat teot, niin mä tajusin, että mä, mä en niin pääse taivaaseen omien tekojeni perusteella. Ja sitten ainoa pyyntö, mitä mä siinä ehin niinku pystyin sanomaan appiukolle, oli se, että voitko julistaa mun synnit anteeksi. Että mä, niin se oli se vahva tietoisuus siitä, että, että jos mä taivaaseen mene, niin se on ainoastaan Jeesuksen ansiosta. Se on jotenkin se ehkä sanoman tänäänkin, että se on ainoastaan, ainoastaan risti, mikä vie meidät perille. Että se riittää.
2: Ja armo riittää.
3: Niin, armo riittää, niin. kyllä.
2: Kiitos Jaakko, että kerroit tän sun tarinan.
3: Joo, kiitos.
1: Jaakon tarina koskettaa aina kun sen kuulee. Sain tutustua häneen pari vuotta sitten. Sitten me olemme tutustuneet paremmin johtamallani vuoden kestävällä evankelista kurssilla joka on eräänlainen prosessi. Jaako kirjoittaa nykyisin yksin armosta blogia, joka lohduttaa ja rohkaisee tuhansia elämän kolhimia ja sellaisia ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta ole löytäneet seurakunnista omaa paikkaansa, häpeän tai jonkun muun asian takia. Tästä saat kuulla tämän Uskon ohjelman toisessa osuudessa. Viime viikonlopun aikana päättelimme mainitsemani vuoden kestäneen kursi-prosessin Vivamossa. Huomaa hymyileväni ajatellessani siihen osallistuneita upeita ihmisiä eri taustoista, joiden kanssa saimme matkaa jakaa. Tuon upean porukan tarinoita on ollut mukana myös näissä uskonaskeleita ohjelmissa. Saimme siunata heidät Vivamon särkyneen sydämen kirkon alttarilla omiin tehtäviinsä ja omiin yhteisöihinsä. Uuden ryhmän kanssa meillä on tarkoitus aloittaa vuoden kestävä matka vuoden 2020 toukokuussa. Tekisikö tällainen vuoden prosessi sinulle hyvä? Emme siis kouluta vain puhujia, vaan autamme osallistujia elämään uskoan todeksi ja löytämään omat lahjansa. Evankelistat eivät siis vain puhu, vaan he mahdollistavat, luovat, kuvittavat ja käyttävät ainutlaatuisia lahjojaan. Näiden lahjojen löytymistä on niin mukava seurata ja olla tukemassa evankelista kurssin aikana. Rukoillaanpa nyt yhdessä. Rakas taivaallinen isämme. Sinun eteesi levitämme elämämme. Emme aina todellakaan ymmärrä sallimustasi. On vaikea ymmärtää esimerkiksi Jaakon kokemaa onnettomuutta tai muita vastaavia tilanteita, joista kuulemme tai joihin joudumme. Myös omassa elämässämme on sellaisia kysymyksiä, joiden äärellä emme osaa muuta kuin olla hiljaa. Kiitos Isä, että me sinun lapsesi saamme kiukutella, jos siltä tuntuu. Kiitos, että saamme hengittää edessäsi ja olla rehellisesti juuri sitä, mitä tänään olemme, tunteinemme kaikkinemme. Auta ahdistuksiamme ja kipujamme kanavoitumaan elämässämme hengellisen kasvun suuntaan, vaikka tämä toisinaan tuntuukin meistä raskalta ja mahdottomalta. Isä, katso heidän puoleen, jotka ovat nyt voimiensa äärirajoilla. Anna heille valosi, apusi ja lohdutuksesi keskelle heidän pimeitä hetkiään. Anna tulevaisuuden ja toivon säteitä sekä konkreettista apua talouden ja terveyden alueilla. Ole sinä turvamme ja suojamme. Tätä pyydämme. Poikasi ja meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme nyt Minna Pyysalon laulamana kappaleen Saviruukku. Sen jälkeen Uskonaskeleita ohjelma jatkuu ja pääset kuulemaan, kuinka Jaakko Pirttiaho kertoo yksinarmosta blokin syntymisestä ja siihen liittyvistä ajatuksista. Kysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu
1: Tervetuloa uskonnaskeleita ohjelman toisen osuuden parein. Minä olen Mikko Matikainen, seuran pastori, omassa elämässänikin monien kysymysten ja kipujen keskellä kamppaileva reissumies ja tämän ohjelman toimittaja. Kiitos, että olet kuulolla. Tuossa edellisessä osuudessa sait kuulla entisen poliisin Jaakko Pirttiahon traagisesta onnettomuudesta sekä kuntoutumiseen liittyvästä taistelusta. Monta vuotta hän siinä meni. Monet rukoilivat kestävästi Jaakon puolesta ja tukivat. Nyt Jaakko on päässyt jaloilleen ja kiertää opettamassa Jumalasta, hänen rakkaudestaan ja armostaan. Samalla taistelu kuntoutuksen kanssa jatkuu edelleen ja tulee jatkumaan pitkään. Jumala ei näytäkään vastaavan kaikkiin rukouksiimme, kuten toivomme. Lapset, aikuiset ja vanhukset sairastavat, murehtivat ja tarvitsevat tukea. Tällöin on erittäin tärkeää, että me rukouksen lisäksi näemme toisemme, kohtaamme ja annamme toisillemme tukea. Paavali kirjoitti Kalatalaiskirjeen kuudennen luvun alussa näin. Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki johtaa, Lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ette te itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotain, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. On suurta rakkautta ja huolenpitoa, jos osaamme oikealla tavalla puuttua tilanteeseen, jossa toinen on tekemässä jotain väärin tai väärää. Voikumpa osaisimme tehdä tämän rakkaudella ja lempeydellä, samalla asettuen toisen kanssa samalle tasolle. Varuilla oleminen on sitä, että emme luule itsestämme liikoja. Tällainen varovaisuus ja herraa luottaminen varjelee kiusauksilta tai ainakin auttaa niiden keskellä. Paavali kehotti meitä kantamaan toistemme taakkoja ja näin toteuttamaan Kristuksen antamaa lakia. Itsessämme meistä ei ole kyllä mihinkään, mutta pyhän hengen johdattamina saatamme lievää suurempaa rakkautta kyötä osoittamaan. Meidän ei pidä luulla itsestämme liikoja, mutta silti toimia sillä, mitä meille on annettu. Paavali muistuttaa meitä myös siitä, että meillä on jokaisella omia elämämme kuormia, jotka meidän tulee itse kantaa. Jos ja kun kuormamme tulevat meille ylivoimaisiksi ja muuttuvat sellaisiksi taakoiksi, joiden alle olemme nääntymässä, niin silloin on viisasta pyytää toisia apuun. Jotain tähän liittyvää koen, kun luen Jaakko Pirtiahon yksin armosta blokeja ja vaimonsa Iiriksen runoja. Tästä saat nyt kuulla lisää Jaakko Pirtiahon kertomana. Haastattelijana on Virpi Nyyman.
0: Uskon askeleita.
2: Tervehdysradion kuuntelija tässä virpinöymän Nyymän KR:ssä kouluttaja Mulla on tässä tänään vieraana Jaakko Pirti Aho. Tervetuloa Jaakko ohjelmaan.
3: Kiitos, kiva tulla.
2: Sulla on Jaakko semmonen suosittu blogi nimeltä Yksin armosta. Kertoisitko, että miten se sai oikein alkunsa?
3: Joo, siihen liittyy sellainen jännä kokemus, kun, kun olin tässä pari vuotta aikaisemmin, kun se syntyi. Vai onkohan sitä puolitoista vuotta aikaa, niin... Mä olin sitä ennen tehnyt hengellistä työtä jo vuosikausia ja, ja ajelu ympäri Suomea opettamassa raamattua. Ja just sinä aikana, kun tämä blogi syntyi, niin mä koin burnoutia omassa elämässäni ja, ja sitä, että nyt mä en jaksa enää. Ja, ja henkilökohtaisia haaksirikkojakin siinä samalla. Ja mä sanoin Jumalalle, että, että mä en enää tee tätä työtä, koska musta ei enää tähän ole. Sitten mä muistan, mä olin vielä itse asiassa uimahallissa Jyväskylässä ja mulla oli tosi kovat kivut ja mä olin tosi väsynyt. Ja mä ajattelin, että mä en jaksa enää, että mä oon ihan ihmisraunio. Ja sitten mä siinä uimahallin pukukopilla, mä olin tullut just kuntouttamasta itseäni. Ja mä muistan pian Piin vielä sitä ovesta kiinni ja, ja mä sanoin Jumalalle, että et puhu kerrankin jotakin mulle, kun mä oon ihan nyt nääntynyt. Että mä en jaksa eteenpäin. Että mun palvelustyö on tässä ja, ja elämäkin näyttää olevan tässä. Ja sitten tuli harvoin Jumala jotakin, niin kuin tuntuu puhuvan suoraan sisälle, niin hän sanoi, ikään kuin hän on sanonut, että, että muistan Mariaa, että lepään niin kuin Maria. Sitten mä jäin siihen ovelle miettimään, että hetkinen, että ai niin, että siellä on se Maria ja Martta kertomus raamatussa, että, että mitä ihmettä, että, että pitääkö mun pysähtyä ja olla paikallaan. Sitten mä menin kotiin siitä ja, ja mä luin raamattua ja tulin sattumalta just siihen samaan kohtaan tietämättä, niin onko se Luukaa evankeliumissa ja luin sen läpi. Ja mä tajusin, että tässä on jotakin nyt Jumalan puhetta mulle. Sitten mä uskaltauduin ottamaan sapattivapaan niin sanotusti hengellisestä työstä, eli mä keskeytin mun pitämät raamattupiirit ja opetukset ja ilmoitin ihmisille, että en ole enää käytettävissä. Ja siihen kyllä liittyi se tosiaan, että oli niin kovissa kivuissa selkäni takia, että oikeastaan oli ihan petipotilaana. Mutta sitten samalla oli tosi paljon aikaa ja rupesin lukemaan raamattua enemmän ja, ja sitten niissä vaiheissa tuli semmoinen tunne, että pitäisi perustaa semmoinen blogi, missä voisi kertoa niitä löytyjä, mitä itse raamatusta tekee. Se sama niin oppikoulu tässä on selvästi päällä tämän puolitoista vuotta, siis jotenkin levon kautta, ilman, että se on lakihenkistä tai kaanaankielistä, mutta että varaa aikaa Jumalalle. Lepää, jos on sitten sohvalla makaamista ja raamattukädessä tai vaan olemista hiljaa jumala tai hiljasta rukousta, niin jotenkin sieltä käsi nousee sit se luovuus ja, ja semmoinen niin kuin, ehkä se näkyy. Ja nämä blogitekstitkin syntyy siitä, että en, en mä pysty niitä lähteä tekemään ja, ja määrätietoisesti, että nyt mä kirjoitan jostakin aiheesta, vaan... Että jos mulla on aikaa ja mä pystyn sitä erottamaan, niin ne syntyy sit sieltä raamatun ääreltä tai levosta. Joku idea tai ajatus tulee, että hei, tuosta pitää kirjoittaa ja ne syntyy sillä
2: Eli sä et pysty niinku päättämään, että tuotanpa nyt blogiteksti, vaan on pakko suostua olemaan ensin.
3: Joo, mä oon monta kertaa yrittänyt, sitten kun tulee sellaisia aikoja, että, että niin tekstejä ei ole tullut, niin muuten tulee hirveä stressi siitä, että nyt mun pitäisi saada teksti aikaa. Ja mä oon mennyt monta kertaa selitysteokset ja raamattu pöydällä kone äärelle ja sitten mä saatan tunni istua siinä ja turhautua, kun mä saan kaksi sanaa siihen näyttöön. He senkin pyyhi aina pois, eikä siitä ei tule mitään. Sitten pitää jotenkin sanoa Jumalalle aina uudestaan, että jos et sä anna niin semmoisia eläviä sanoja tai visioita, niin ei mulla ole mitään annettavaa. Eli mä en pysty kirjoittamaan, että mä päättäisin itse, että mä lähden tekemään jonkun tekstin, vaan ne tulee jotenkin, annetaan.
2: Sun blogista on tullut tosi suosittu. Onko sulla joku käsitys, että paljonko sulla on lukijoita?
3: No siellä blogissa nyt on neljä tuhatta päälle on tykkääjää siellä Facebookissa ja Instagramissa on joku päälle viissataa ja, ja sitten meillä on nettisivut, se www.yksinarmosta.fi. Mä uskon, että siellä aika paljon käy ihmisiä että. ja sitten on tietysti varmaan paljon semmoisia, mitkä ei niin kuin käy tykkäämästä julkisesti, mutta mitkä seuraa sitä. Et se on kiva, kun nyt kiertelee tuolla ympäri Suomeen. Niin kuulee aina eri taustosta olevia ihmisiä, mitkä sanoo, että ai niitä sä oot se Pirtti, joka pitää sitä blogia. Ja se on kiva kuulla, että joku kumminkin saa jotakin sieltä, että se kannustaa tekemään sitä työtä.
2: Sitten sulla on tällä ihan uutuutena niin Säröistä loistava kirkkaus. Tällainen kirja, mikäs tää tällainen on?
3: Joo, sitten kun niitä blogitekstejä tehtiin aikamme, niin sitten tuli niin siellä ne blogin seuraajat kommentoi sitten aina välistää, että voisiko näitä saada kirjan muotoon. Ja se oli oikeastaan jo hyvin nopeasti rupeaa sitä ideaa syntymään. Ja, ja tietysti mä oon tämmönen, mulle kovin paljon päämäärää aina tai semmoista niin kuin tavoitteellisuutta välttämättä näissä, niin mä jäin sitä miettimään sitten, että olisikohan siinä ja saataisikohan me tehtyä sitä kirjan muoto. Ja, ja kun niitä kommentteja tuli, siis kiitos blogin lukijoille ja kommentoijille, kun niitä Kommentteja tuli ja pyyntöjä riittävästi, niin sitten me saatiin käynnistyttyä siihen. Ja me kerättiin osa niistä kirjoituksista sitten kirjanmuotoon. Ja jotenkin tuo nimi kuvastaa ehkä sen blogin syntymistäkin. Eli, eli silloin kun monesti ajatellaan, että kun tulee sellaisia kokemuksia meille, että me, me joudutaan niin murtumaan, niin me saatetaan ajatella, että elämä sitten valuu hukkaan. Mutta se voikin olla niin, että, että Jumala tekee jotain uutta sitten niistä, niiden säröjen kautta. Tai hänen armonsa pääsee jotenkin esille. Niin se ainakin mun elämässä tuntuu olevan. Me saatiin nyt siis painosta nyt tää kirja aivan vasta ikään. Ja siinä on noin 40 tekstiä ja sitten on 40 runoa, mitä Iris on tehnyt sieltä blogista valittuja.
2: Ja Iris sun vaimos on, on ikään kuin tiimissä mukana. Sä kirjoitat näitä blogitekstiä ja, ja Iris siellä on runojen kirjoittamisen lahja. Aika hienoa, että löytäneet tällä tavalla tiiminä toisenne.
3: On, joo, ja hänellä on ihan mahtava taito, että mä monesti pyydän sitten häneltä, kun mä jonkun tekstin saan aikaan, niin pyydän, että voisiko hän tehdä runon siitä, ja, ja hänellä on uskomaton taitoa, että hän lukee sen mun tekstin, ja sitten hänellä vaan niin rupeaa kuhisemaan päässä, ja, ja hänellä syntyy tiivistettyyn muotoon joku siitä, mitä mä sitten itse ihmettelen, että vau, että miten hän osaa tän tälle ilmasta. Mutta ne on ihan mahtavia, että ne kyllä sopii tuonne kirjaan, ja mun mielestä on kirjan parasta antia on hänen runonsa.
2: Tuo yksin armosta blogiin ja noiden runojen yksi juttu on varmaan se, että sä saat jotenkin oivaltavalla tavalla ja lohdullisesti kirjoittaa armosta ja särkymisestä ja siitä, että pieni ihminen saa luottaa suureen Jumalaan kaikkien kipujenkin keskellä. Olen itsekin seurannut tätä sun blogia ja ja, ja lueskeellut myöskin niitä kommenttikenttiä, mitä siellä on, niin tuntuu, että se moni ihminen kokee, että tulee lohdutetuksi sen blogin kautta.
5: Mä oon
3: ajatellut sitä, että jos niin uskaltaisi kirjoittaa sillä että ei, ei tietysti niin, että, että hoidattaa omaa sieluaan blogin kautta, mutta jotenkin niin, että, että uskaltaisi kirjoittaa niin, että siinä olisi sekä opetus, mutta myös se elämä yhdessä. Eli se olisi semmoista sielua hoitavaa raamattuopetusta. Eli kun mä itse luen raamattua, niin kyllä hyvin paljon sieltä pystyy samaistumaan niihin henkilöihin ja kertomuksia ja opetuksia ja kokee, että Jumalan sanan lohduttaa siihen omaa elämäntilanteeseen, niin sitten. Kun kirjoittaa, niin sen, sen kirjoittaa kumminkin oman kokemuksen kautta niin, että siellä voisi heijastua se, että ollaan samalla viivalla niiden lukijoiden ja kuulijoiden kanssa. Ja se, että Jumala armo tavoittaa sinne, sinne missä me ollaan. Mä joskus sitä kuvannut sillä, että, että jos me ollaan syvässä kaivossa elämämme kanssa, se on vaikka sadan metrin syvyinen kaivo, mikä on sellainen sileä pintainen, että me ei päästä kiipeä sieltä, me ollaan siellä pohjalla. Niin joskus meille kerrotaan semmoista armoa tai opetetaan, että, että se köysi tulee 70 metriä ja meille sanotaan, että tämä on hyvä uutinen sulle, että Jumala on näin paljon tehnyt sun, sun puolesta ja nyt kun hyppäät vaan se 30 metriä, jolloin se ihminen siellä kaivos tajuaa, että, että kerta kaikkiaan mä en pääse hyppää täältä, että tuo uutinen on liian kaukana mulle. Tai jos sanotaan, että se tulee 96 metriin niin se köysi, että tässä on hyvä uutinen sulle, että sun pitää vaan pystyä. Vaan kyllä sen köyden pitää tulla ihan sinne meidän tasolle asti, sinne missä me ollaan siellä pohjalla ja, ja kietoutua meidän kainoiden alta. Ja se armon täytyy olla jotakin, mikä pystyy koppaamaan meitä siellä missä me ollaan. Mutta niin se Jumalan armo tuntuu olevankin aina, kun lukee noita raamatun ihmisten kertomuksia. Että, että Jumala tavoittaa ihmiselämiä siellä missä ihmiset on ja sitten Jumala pystyy luomaan jotain uutta. Oikeastaan jokaista pisteistä missä elämä on ja ihminen on.
2: Sitten teillä kuuluu tiimiin kyllä oikeastaan kolmaskin henkilö. Sunja Iiriksen lisäksi, kerro vielä, kuka tässä on taustavaikuttajana.
3: Me, meidän blogin tärkeä henkilö on Kujala Mia Kouvolasta, joka on meidän nettisivujen taustalla ja, ja sitten. Jokaisen blogiteksti hän julkaisee sinne sekä Facebookiin että Instagramiin ja, ja hän hoitaa sen käytännön toteutuksen. Jos mä teen sen tekstin ja Iris tekee runot, niin Mia hoitaa oikeastaan kaiken muun. Ja, ja tämän kirja-asiassakin niin hän teki sen valtavan työn sieltä, että hän opetteli semmoisen taito-ohjelman ja järjesteli tekstit sinne taito-ohjelmaan. Ja ilman häntä kyllä me oltaisiin ihan kädettömiä. Että, että jos meillä onkin tämä luovuus jollakin tavalla, niin hänellä on se käytännön tekeminen, toteuttaminen sitten. Et ilman tätä tämä kirjakin olisi vain pelkkä haape meillä ja varmaan samoin tämä blogi. Et, et me tarvitaan kyllä toisiamme selvästi, että Jumalan valtakunnan työ on hauskasti, että et siellä saattaa olla yksi, jolla on jonkinlainen näky, niin sitten hän useita ihmisiä siihen ympärille toteuttamaan sitä erilaisilla kutsumuksilla.
2: Siinä blogissa on muassa hauska katsoa, että jännällä tavalla Mia on sopivia kuvia, jotka toimii just sen tekstin kanssa. Et kyllä sekin on aika hieno lahja, kun sitä pääsee käyttämään.
3: Joo, ja joskus saattaa olla sillä että että mä tein samana päivänä jonkin tekstin asiasta, miss, minkä Mia oli kuvannut juuri niin samalaisen kuvan sopimaan siihen, että, että huomattiinkin, että, vau, että tässä on ehkä joku Jumalan johdatus nyt, että Mia huomasi, että hän on just otettu kuva tähän tekstiin. Se on tosi hieno juttu kyllä.
2: Kiitos Jaakko Pirtti, että kerroit tästä yksi Armosta-blogista, ja, ja tosiaan tätä Säröistä loistavaa kirkkauskirjaa, niin sitä saa varmaan sieltä, Nettisivun kautta jotenkin myös tilattua, jos, jos tekin tykästyy näihin teksteihin. Joo,
3: siellä on se www.yksinarmosta.fi, niin siellä on tilauslomake.
2: Kiitos Jaakko ja siunausta sun elämää.
3: Kiitos.
1: Kiitos Jaakko ja haastattelun tehnyt kouluttajamme Virpi Nyyman. On etuoikeus saada tehdä työtä kanssanne Kansan koulutustiimissä. Rukoillaan hieman yhdessä. Rakas Jeesus, lisää armollisuutta ja huolenpitoa seurakunnissamme ja yhteisöissämme. Näet heidät, jotka ovat menneet rikki elämänhaasteiden keskellä ja rikkoneet siinä ohessa myös toisten elämää vastaan. Herra, me tiedämme pelastuvamme yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesus sinun ansiostasi. Anna meille anteeksi antavaa mieltä toisiamme ja myös itseämme kohtaan, kun virheitä teemme. Auta meitä luomaan yhteisöihimme tilaa palata myös heille, jotka ovat mokanneet tai langenneet rankasti. Muistuta meitä Jeesus siitä, että vain synnittömät saavat heittää ensimmäisen kiven, eikä meitä ole täällä yhtään synnitöntä, emmekä me saa heitellä kivillä toisiamme. Auta meitä pudottamaan tuomion kivet, tarttumaan anteeksiannon balsamiin ja sitomaan toisten kaltaistemme haavoja. Kiitos Jeesus siitä, että sinä itse olet suurin lääkäri ja anteeksiantaja ja haluat käyttää meitä hyvyytesi kanavana. Ylistämme sinua, pyhä kaikkivaltias Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. Seuraavaksi kuuntelemme Anders Pelon laulaman kappaleen Ristin luona. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan Uskonnaskeleita-ohjelman kolmannen osuuden, jossa kouluttajamme Kristiina Nurtman keskustelee myötätunnosta Ulla Vuoren ja riittä kraanruutin kanssa. Pysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita
1: Tervetuloa takaisin Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Uskon askeleita ohjelmaa kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat kristityt yhdessä ry ja kansan raamattu seura. Tämän ne tekevät siksi, että arjen toimiva armollisuus voisi olla entistä vahvemmin osana yksilöiden ja yhteisöjen todellisuutta tässä maassa. Näin Jumalan rakkaus voisi olla enemmän totta maailmassa ja vapauttaa ihmisiä todelliseen, ajalliseen ja iankaikkiseen iloon ja merkityksellisyyteen. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, monissa reissuissa ja elämän liemissä marinoitunut reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Olemme tänään saaneet tutustua entiseen poliisiin, nykyiseen työtoveriini ja yksin armosta blogeja kirjoittavaan Jaakko Pirttiahoon. Jaakon rinnalla tätä yksinarmosta blogia tekevät Jaakon vaimo Iiris, joka kirjoittaa runoja, ja Mia, joka tekee sivujen ulkoasut ja taiton. Näin tämä kokonaisuus on paljon enemmän kuin osiensa summa. Yhdessä tekemisessä, elämän jakamisessa ja yhteisessä rukouksessa on valtava voima. Ei mikään ihme, että Jeesus lähetti seuraajansa aina kaksittain. Näin he pystyivät tukemaan toisiaan matkalla, kun toisella oli vaikeaa. Armeijassa on nykyisin taistelukolmikkoja, jotka taistelevat yhdessä, suojaavat ja pitävät toisistaan huolta. Näin olisi hyvä olla myös meidän arkisessa elämässä, että meillä olisi kahden tai kolmen hengen ryhmiä, jotka tukisivat toisiaan arjen haasteissa. Kun tähän vielä liittyy rukous sekä empaattisuus toista ihmistä kohtaan, niin paljon hyviä asioita voi tapahtua. Kouluttajamme Kristiina Nordman on pohtinut ja opettanut empaattisuudesta ja myötätunnosta aika paljon. Nämä teemat sopivat loistavalla tavalla yhteen l elämäntavan kanssa. Kristiina Nordman oli Raumalla pitämässä l viikonloppua ja sen ohessa hän kävi keskustelun myötätuntoon liittyen tuon seurakunnan pappien, kappalaisina palvelivien, Ulla Vuoren ja Riitta kraanruutin
0: kanssa. Uskon askeleita.
6: Hei, olen kansanraamattoseuran kouluttaja Kristiina Nuutman ja minulla on tässä haastateltavina Rauman seurakunnan kappalainen Ulla Vuori ja toinen kappalainen Riitta Kranrooth. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Me olemme teidän kanssa miettineet myötätuntoa ja, ja puhuneet siitä täällä työyhteisössä ja se myötätuntoajatus liittyy myös Luukas viikon viikonloppuun, joka täällä Raumalla pidettiin. Eli et miten kohdataan toinen ihminen miten nähdään hänet ja ja miten ollaan vuorovaikutuksessa. Mutta mitä ajatuksia myötätunto teissä herättää?
4: No se on sellaista toisen ihmisen huomioimista ja myöskin itsen huomioimista. Semmoista ajattelua, että minä saan nyt olla tänään vähän väsynyt ja ja sitten samalla tavalla, kun näen, että työkaveri on vaikka vähän uupunen oloinen, niin mullakin on sitten mahdollisuus mennä kysymään häneltä, että mitä kuuluu. Ja se on semmoista vuorovaikutusta mun mielestä, että, että tuetaan toista silloin, kun toisella on vähän heikko hetki. Ja samalla sitten on itse monta kertaa kokenut hirveän tärkeänä se, että joku on tullut kysymään, että heitä, mitä sulle oikein kuuluu. Että arvostan tosi paljon sitä työkavereissani.
5: Entä sinä riittä? Mä ajattelen, että se myötätuntoinen suhtautuminen on aika, niin se on silloin siinä hetkessä se kaikkein tärkein, eikä silloin mietitään edellisiä kohtaamisia tai tulevia kohtaamisia, vaan että pysähdytään aina sen ihmisen eteen tai sen kanssa ja mietitään, että, että mikä tässä tilanteessa on se kaikkein tärkein juttu. Ja myös
6: itsemyötätunto on tärkeää. Voitteko ajatella, että se voisi olla avain siihen, että itse voi suhtautua myötätuntoisesti toiseen, että voi kokea itsemyötätuntoa, mutta kuinka helppoa se meille suomalaisille on, mitä ajattelette?
5: No ei se varmaan meille suomalaisille niin kauhean helppoa ole, eikä ole semmoinen luonteva tapa välttämättä aina toimia, että me ehkä vähän pelätään niitä reaktioita, mitä se aiheuttaa, ja että se voi olla sitä, että me pelätään mennä liian lähelle, että kun me halutaan pitää kuitenkin se tietty etäisyys ja tietty reviiri, että toinen ei saa tulla liian lähelle, että mä haluan pitää sen oman yksityisyyden, niin se ei välttämättä ole meille kauhean helppoa, että, ja me ollaan ehkä opittu Semmoista vääränlaista palautteen antamista, että enemmän niin kuin ollaan totuttu siihen arvosteluun ja semmoiseen niin kuin ei niin hyvän palautteen antamiseen.
6: Ihan totta ja, ja sitten se, meillä voi olla aika, aika kriittistä omaa sisäistä puhetta, että me moititaan itseämme ja, ja, ja aliarvioidaan ja mitätöidään. Eli tämmöinen oma sisäinen puhe voi olla hyvin, ei kovinkaan niin kuin myötätuntoista, niin,
4: niin mitä siitä sinä ajattelet ja me ollaan pidetty täällä semmoista elämänkaari-ryhmää nyt ensimmäistä kertaa meidän seurakunnassa ja siinä ryhmässä on eläkeelle eläkkeelle jääneitä ihmisiä. Ja just ollaan mietitty sitä myös, että eri sukupolvilla ehkä vähän erilainen käsitys just tästä myötä tunnosta, että vanhempien polvi on hirveän vaikea suhtautua armollisesti itseään kohtaan, että on voitu kasvattaa aika ankarasti ja vähän silleen mitätöiden. Ja sitten on ihanaa nähdä noissa nuoremmissa ihmisissä, että heidän on paljon helpompi myöskin sanoa, että minä olen tässä hyvä muuten ja teinpä tosi hienon jonkun YouTube-jutun vaikka, että, että musta se on ihanaa huomata, että me on ehkä jollain tavalla kasvettu siinä ja ainakin itse seurakunnan työntekijänä haluaisin, että jokainen, joka tulee meidän tilaisuksiin, niin voisi tuntea olemansa sen arvonen, että kelpaa toisille ihmisille ja kelpaa Jumalalle ja ei tarvi ajatella, että minä olen liian syntinen tai huono osallistuma johonkin seurakunnan toimintaan, vaan että, että me ollaan kaikki samalla viivalla ja kaikki saa tulla kaikkien niiden kipukohteenkin kanssa tänne mukaan ja yhdessä selvitellään niitä sitten ihan rauhassa. No mitä ajattelette,
6: onko myötätuntosuudella tilaa työyhteisössä? Me ajatellaan helposti myötätuntoa muissa kohtaamisissa, mutta entä sitten työyhteisössä ja työkavereiden välillä?
5: No ihan varmasti on tilaa myötätuntoisuudelle, että ehkä liian harvoin jätetään tosiaan kohtaamatta se työtoveri, että jos on ihan hirveä tiukka päivä ollut takana ja sitten tulee sinne Virastolle ja, ja kohtaa sen työtoveri, joka on uupunut myöskin oman työnsä ääreen, niin ei sitä välttämättä ole niin kovin helppo kohdata ja miettiä, että ai vielä toiki ihminen pitäisi tuossa kohdata ja hänen kanssaan jotain keskustella, mutta että sitä voi oppia. Ja ajattelen kyllä, että se olisi hirveän tärkeää, että me huomattaisi toinen toisemme, että Tultaisiin näkyviksi myös työyhteisössä, että ei vaan kuljettaisi ohi ja, ja tuota, ajateltaisiin vain niitä omia juttuja ja kuinka paljon on kaikenlaista kuormaa itsellä. Että ei ajattele sitä, että toisella on ihan samalla tavalla kuormia erilaisia taakkoja kannettavana. Mua on aina viehättänyt se semmoinen intiaanien sananlasku, missä sanotaan, että älä koskaan arvostele toista, jos jos et ole kulkenut mailia hänen mokkasiineissaan. Se on mun mielestä kauhean ihana ajatus, että tavallaan voidaan yrittää samastua siihen toisen kokemaan taakkaan tai elämäntilanteeseen, niin se on aika tärkeä tulla huomatuksi.
6: Ja ehkä vielä osataan myötä elää toisen surussa ja vaikeuksissa, mutta entä sitten myötä intoja, myötä ilo? Onko helppo iloita toisen ilossa ja toisen menestyksestä vai, vai mitä siitä ajattelee tulla?
4: No, varmasti on silloin helppo, jos se työkaverisat tulee vaikka oma ystävä samalla, niin silloin se on tavallaan ihan luontevaa ja, ja haluaa aina niin kuin, rohkaista toista ja tsempataan. Mutta totta kai niin kuin, me ollaan ihmisiä ja, ja vaikka jos joku hakee samaa virkaa kuin itse ja sitten itse ei saa sitä, niin onhan se vähän karvasta sitten mennä onnittelemaan. Mutta toisaalta se on niin itsellekin semmoinen aika kasvattava kokemus, että nyt oli hänen aikaansa ja mun, mun paikka tulee myöhemmin. Että, kyllä se vaatii sellaista. Niin kuin, itsensä kanssa työskentelyä myös, että, että vähän niin kuin pysäyttää välillä itsensä niiden ajatustensa kanssa, että miksi mä nyt ajattelen näin negatiivisesti. Ja mä ainakin itse olen huomannut, että se vaatii aika paljon työstämistä, että, että ei jumitu niin kuin niihin negatiivisiin ajatuksiin, vaan miettiä, että miksi mä ajattelen näin. Ja usein sitten kun siirtää ajatukset johonkin positiiviseen ja hyvään asiaan niin hetken päästä se unohtuu jo se asia. Ja sitten kun ruvetaan tekemään yhdessä jotain, minä oon itse kokenut sen, et kun tekee tiimityötä jonkun kanssa, niin sinä oppii tuntemaan se toisen ja siinä oppii luottamaan toisen ja sitten se, niin se sana tulee niin kun lihaksina toiminnassa, että et just se on tosi hyvä, että jos on joku vähän semmoinen vieraampi tai semmoinen työkaveri, tai ei niin paljon ymmärrä, niin kaikista parasta, että menkää tekemään yhdessä joku projekti, niin todennäköisesti siitä on paljonkin hyötyä ja iloa molemmille. Tuo jo
6: hyvä vihje varmaan kaiken kaikkiaan, että mitä paremmin opitaan toisiamme tuntemaan, muustakin kuin vaan ehkä kapeasta työroolista käsin tai muuten, että et vähän päästään tietämään, mitä sen ihmisen taustalla ja ajatuksessa on, niin, niin sitä helpompi on varmaan iloita ilossa ja, ja itkeä silloin, kun on itkun aika. Kiitos teille näistä ajatuksista ja hyvää jatkoa ja siunausta teidän työhönne ja siunausta teidän uskon askeleisiin ja otetaan niitä myötätuntoisia askeleita myöskin
4: kohti toista ihmistä. Kiitos. Kiitos. Samoin kaikille.
1: Sydämellinen kiitos tästä keskustelustanne kouluttaja Kristina Nurman ja Rauman seurakunnan pastorit Ulla vuoria ja Riitta Granrooth. Tuossa kuulemassamme keskustelussa minua puhutteli Intianeilta peräisin oleva ajatus, älä koskaan arvostele toista, jos et ole kulkenut mailia hänen mokkasiineessaan. Kun katsomme toisen ihmisen elämää, niin emme voi mitenkään tietää, millaisia asioita hän kantaa sydämessään tai millaisten paineiden keskellä hän oikeasti elää. Vain asettumalla toisen tilanteeseen, kulkemalla hänen kanssaan ja keskustelemalla syvällisellä tavalla voimme ymmärtää häntä. Välillä toinen saattaa olla aivan puhki, ja siksi hänen toimintansa ei ole aivan kohdillaan. Erityisesti tuollaisessa tilanteessa on hyvä muistaa Herramme sanat Matteuksen evankeliumin 7. luvun jakeessa 12. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on lakia, profeetat. Voidaksemme tietää, mitä toinen haluaisi meidän tekevän hänelle tai hänen kanssaan, meidän on tärkeää puhua hänen kanssaan ja kohdata hänet. Sitten voimme ymmärtää hänen tilannettaan paremmin, ja voimme myös olla hänelle avuksi. Tässä toteutuu Jeesuksen opetuksen mukaan koko vanhan testamentin ydin, laki ja profeetat. On hätkähdyttävää tajuta, että lopulta kysymys on aidosta inhimillisyydestä, myötätunnosta ja avuliaisuudesta. Iloitsen kovasti koulutuksemme tiimistä jossa jaamme elämämme asioita. Näin voimme tukea toisiamme sekä olla myötätuntoisia, kun siihen on tarvetta. Tämä auttaa jaksamaan. Yhteinen rukous ja Herran etsiminen auttavat meitä työssämme, elämässämme ja yhdessä toimimisessamme. Yhdessä olemme paljon enemmän kuin osiemme summa. Ehkä tämän vuoksi Herramme antoi käskyn rakastaa toisiamme ja puhua toisistamme hyvää sekä olla avuliaita. En tiedä, miten on sinun laitasi, mutta minulla on näissä asioissa aika paljon parantamisen varaa. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitos siitä, että olet myötätuntoinen Jumala. Et katsonut etäältä kärsimystämme ja ahdistustamme, vaan lähetit rakkaan ja ainoan poikasi maailmaan opettamaan valtakunnastasi, ottamaan pahuutemme ja viemään sen ristille. Jeesus, emme osaa kyllin sinua kiittää kaikesta hyvyydestäsi ja rakkaudestasi. Pehmitä sinä kovia sydämiämme, muokkaa sanojamme rakkaudellisemmiksi, mutta myös sellaisiksi, että niissä on mukana sinun totuutesi. Me ylistämme sinua, isä ja poika, että lähetitte tähän maailmaan meille toisen puolustajan pyhän hengen. Kiitos pyhähenki, että sinä avaat meille sanaa, autat meitä uskomaan Jeesukseen ja haluat meitä johdattaa. Auta meitä kuulemaan puhettasi, olemaan herkkiä johdatuksellesi sekä rukoilemaan kanssasi toisten ihmisten puolesta. Kosketa sinä, puhdista, paranna ja anna lohdutuksesi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos taivaallinen Isämme, että saamme rukoilla poikas Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tässä olisi muutama virike tulevaan viikkoon. Yksi. Kun kuulet uutisen jostain onnettomuudesta, niin käännä järkytys rukoukseksi. Kaksi, asetu köyhän ja kärsivän rinnalle, sekä anna siitä, mitä olet Jumalalta saanut. Kolme, pyydä Jumalaa koettelemaan sydäntäsi sekä sulattamaan siellä olevaa kovuuttasi. Neljä, rukoile päättäjämme puolesta, että Jumala näyttäisi heille, miten on mahdollista edistää myötätuntoisuutta tässä yhteiskunnassamme, Hyvällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Viisi. Kiitä joitain ihmisiä, jotka ovat sinua auttaneet elämäsi haastavissa hetkissä. Mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinalta. Tämän nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Pyrimme järjestämään mahdollisuuden jälkikuunnella Tämän ohjelman sisältöjä ilman tekijän oikeuden alaisia musiikkeja. Kun tässä onnistumme, niin ilmoitamme siitä tässä ohjelmassa ja uskonaskeleita Facebook-seinällä. Uusi uskonaskeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän ohjelman lopuksi soitan eksityhtyen kappaleen Varjoistamaan. Kiitos, että olit kuulolla. Jeesus kanssasi, ensi viikkoon. Moi moi.